0: Hallo ihr Lieben, grüße euch an diesem traumhaft sonnigen Tag. Thema heute ist nochmal wieder Jod. Jod hatten wir in den letzten Wochen schon relativ
1: intensiv. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Ähm, was wollte ich noch sagen? Nächste Themenreihe wird sein Infektionen. Ähm, das ist was, was ja ganz viele im Augenblick umtreibt. Ähm, Themen-Dinger werden sein EBV, ähm, Candida und Borrelien und Co-Infektionen dazu das Übliche wieder, also es geht so ein bisschen um Diagnostik, um Behandlung und so weiter, auch dazu wird es wieder ein Wissenspaket geben, das Wissenspaket Jod, also zu allem, was wir jetzt hier die letzten Wochen hatten, also wer da einfach noch mehr drüber haben möchte, auch über die Behandlungsmethoden, über die Kofaktoren über was nehme ich wann und so weiter, dann guckt da einfach mal rein, ich finde es ist großartig, also ich finde einfach, das kann man finde ich auch mal sagen, also ich habe halt vor zwei Wochen ein Webinar gegeben mit 550 Therapeuten, die dazugehört haben, und da ging es halt auch um diese Geschichten und dieses Webinar war mit 180 Euro ziemlich teuer und da habe ich halt auch nur eine Stunde geredet und man muss sagen, das Meiste von dem, was ich da erzählt habe, das findet ihr einfach auch im Wissenspaket und das könnt ihr zu diesem wirklich sehr plus noch viel viel mehr, weil da sind immerhin äh, fast drei Stunden Content dabei. Also das könnt ihr halt für diese 50 Euro erwerben und das ist was, wo ich absolut hinterstehe, da kriegt ihr echt für den Preis ganz, ganz tolle Sachen mit den Wissenspaketen. Ähm, Wissenpaket neben finde ich auch, ist super, super cool geworden, ist sehr, sehr viel drin, ähm, einfach um die ganzen Lücken im Wissen zu schließen, also insofern, ich denke, ihr kriegt da sehr, sehr viel fürs Geld, also wer Interesse hat, guckt auf die Homepage www.autoimmunhilfe.de und schaut euch die Sachen mal an und ihr kriegt wirklich da ganz, ganz, ganz viel geballtes Wissen, was ihr euch einfach jederzeit zwischendurch mal anhören könnt und wo ihr entsprechend gucken könnt. So, jetzt sind ja schon doch einige dabei ähm, über Instagram und Facebook, insgesamt fast 50. Also Leute, habt ihr Fragen zu Jod? Legt einfach los. Jod und Frauengesundheit, Jod und Krebs, Jod und Schilddrüse, Jod und Autoimmunerkrankungen, Jod und Redoxreaktionen, Jod und Antioxidation. Was interessiert euch? Was wollt ihr Ihr Wissen, ähm, ja, haut raus, ähm, weil ansonsten war das ein kurzes Werbe-Live, was auch für mich völlig okay wäre, aber ähm, ja, äh, also Fragestellung ist jetzt nicht Jod und Hashimoto. Dazu kannst, kannst du dir, äh, also das hatten wir schon quasi, sondern ähm, die Fragestellung wäre halt wirklich konkret zum Thema. Also ähm, ich kann natürlich ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, Jod und Vaginosen. Wahrscheinlich meinte damit, kann ich eine Vaginose ähm, mit Jod behandeln? Ja, also man benutzt ja auch Jod ganz lange in der Gynäkologie zur Anfärbung. Also wir benutzen Jod, um zu gucken, ob entzündliche Prozesse da sind, ähm, weil, und vor allen Dingen, auch, ob auch, ob ähm, Entartungen da sind, weil die Jodaufnahme der Zellen an der Vulva anders ist, wenn da entartete Zellen da sind. Also zum Beispiel, ähm, Condyloma acuminata, die färben sich nicht an, wenn man ähm, da drüber geht mit der lubotschen Lösung, die bleiben dann so weißlich im Gegensatz zum normalen Vaginalgewebe, was Jod ganz, ganz stark resorbiert und sofort aufnimmt. Ähm, oh Gott, jetzt kommen hier so viele Fragen. Ähm, und ähm, ja, also insofern äh, wird es da viel angewendet. Wichtig ist, man muss es relativ, also wenn man es bei Vaginosen benutzen will zum Spülen, um eine vaginale Infektion loszuwerden, muss man es relativ stark verdünnen. Jod ist ganz stark, Schleimhautreizend, kann da dann auch wirklich Verletzungen auslösen. Also ich habe im Rahmen der ganzen Recherche zu dem einen Case Study gelesen, wo jemand ähm, unverdünnt lugolsche Lösung geschluckt hat und dadurch... Ähm, ja, recht, also in größeren Mengen und dann ähm, über einen längeren Zeitraum schwerwiegend eine chemische Gastritis für sich ausgelöst hat und die Magenschleimhaut wirklich doll verletzt hat. Also es sollte eine gute Verdünnung ähm, da sein. Ich würde, glaube ich, ähm, runter verdünnen, so auf zwei bis drei Prozent. Und dann damit Spülungen durchführen, das müsste ziemlich erfolgreich sein. Was einem klar sein muss, ist, dass man damit dann auch alles andere tötet. Also Jod ist ja nicht selektiv. Das heißt, auch die Dölderlein-Bakterien gehen auf jeden Fall mit drauf die würde ich dann im Nachgang wieder mitzuführen. Ich glaube, optimalerweise macht man halt so eine Spülung, das kann man in der, in der Dusche machen, am besten mit einer großen Spritze. Das ist halt ziemlicher Schweinkram, also deswegen würde ich es auf jeden Fall irgendwo machen, wo ich dann die Sachen schnell loswerde. Und in der Folge, also ich arbeite tatsächlich am liebsten mit Joghurt und nicht mit irgendwelchen ähm, vaginalen Dölderlei-Zäpfchen oder so. Erstens, weil die auch wieder brennen und zweitens, weil ja meine Erfahrung einfach ist, dass Joghurt tatsächlich besser funktioniert und optimal finde ich, da man nimmt einfach eine Mens Cap, also eine, eine Vaginaltasse, füllt die mit Joghurt auf, führt die ein, dann bleibt das an Ort und Stelle, das ist kein Schweinkram, es stinkt nicht. Und ähm, also da passiert auch mit dem Joghurt nichts und der kann dann halt ähm, 12 bis 24 Stunden verbleiben. Und das funktioniert tatsächlich super. Schon der Joghurt allein in dieser ähm, Behandlung ähm, hilft sehr gut bei vaginalen Vaginosen. Und in Kombination mit Jod wahrscheinlich hervorragend. So, das war Frage 1. Jodbedarf für Personen ohne Schilddrüse, ohne Eierstocks, aber mit Brustkrebs. Also auch hier würde ich relativ hoch rangehen, weil du kannst im Prinzip nichts falsch machen. Also der Überschuss an Jod wird über die Nieren wieder mit ausgeschieden. Insofern, also auch wenn du hier mit einer, wegen dem Brustkrebs mit einer Hochdosistherapie rangehst, wirst du halt damit keine Überjodierung erzeugen, sondern der Überschuss wird durch die Niere wieder ausgeschieden, also insofern, ähm, ja musst du da nicht so vorsichtig sein. Wahrscheinlich liegt dann halt der Bedarf nur noch bei 100 Mikrogramm oder so am Tag, weil halt eben keine Schilddrüse mehr da ist und keine Eierstöcke. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber eher sehr hochdosiert rangehen, weil man möchte ja ähm, Jodlaktone erreichen und Jodlaktone bilden sich erst ab einer Jodeinnahme, wenn die Speicher voll aufgeführt sind, von 25 Milligramm am Tag. Also von sehr hohen Joddosen und bei Krebs würde ich entsprechend dann so reingehen. Ähm Jod- und Morbus-Basedow. Morbus-Basedow gehört tatsächlich eigentlich zu den Kontraindikationen für die Jodtherapie. Die würde ich sehr, sehr vorsichtig sein und würde tatsächlich mich langsam einarbeiten mit Schüsslersalzen, um nach und nach dahin hinzukommen. Ähm, und... Ähm, ja, also dann, das sind immer vier Mikrogramm, und zu gucken, wie viel du verträgst, ohne dass da irgendwas passiert. Mit vier Mikrogramm kann halt nicht viel passieren. Und, ähm, tendenziell können Basedo-Patienten nur sehr kleine Mengen Jod vertragen. Und es ist halt auch sehr gefährlich, große Mengen Jod beim Morbus Basedo zu nehmen. Äh, Braunalge, weil die Schilddose operiert wurde. Also, man kann halt mit Algen eine super gute Jodversorgung erreichen. Also, die Japaner nehmen immerhin 15 Gramm 15 Milligramm Jod am Tag zu sich über, rein über Algen. Also nur Braunalge würde ich gar nicht so sehen, sondern ähm, finde, das ist halt schon eine ziemlich äh, gute Geschichte. So, also ich muss jetzt hier mal runter scrollen. Wir sind so viele Fragen. Ähm Jod beziehungsweise Kelb, ähm, bei PVC unproblematisch. Also man muss grundsätzlich sagen, Kelb hat, kann, also Kelp ist halt vor allen Dingen, kann vor allen Dingen problematisch sein bei Histaminintoleranzen. Kelb ähm, enthält relativ viel Histidin und kann deswegen da Probleme verursachen und kann tendenziell eine leichte, kann auch eine autoimmun eine Wirkung haben. Das ist aber ganz, 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 ganz selten. Also nicht wie bei Chlorella. Also grundsätzlich ist das in der Tat unproblematisch und kann man da dann auch entsprechend gut machen. Ähm, ob wir übersorgt sind in Deutschland. Nein, sind wir definitiv nicht. Die, für Schild, die Forschungsgruppe Schilddrüse von Professor Feldkamp in Bielefeld hat da sehr, sehr großflässig untersucht und hat eindeutig festgestellt, man muss sagen, es gab auch eine ganz große Untersuchung an Schulkundern in den letzten Jahren, eindeutig festgestellt, wir sind unterjudiert und zwar massiv in Deutschland. Deutschland hat extrem jodarme Böden und das bisschen Jodsalz, was wir in unser Brot tun, führt auf keinen Fall zu einer Überjudierung. Wenn man so wie ich kein Brot isst, dann sowieso schon mal gar nicht. Ähm, diese Jodlüge mit dem, das ist wirklich ähm, äh, ne, ne, ein Mythos. Das ist ein Mythos. Das ist Quatsch. Und ähm, hat zu ganz, ganz viel unguten Sachen geführt in dieser Richtung. Also, und wenn du es wirklich genau wissen willst, test yourself. Also ich bin halt immer für test Testen, testen und dann weiß man es. Kann man seinen Status im Vollblut testen lassen? Nein. Jod testet man am besten im Urin. Man kann qualitativ testen, einfach habe ich einen Mangel oder nicht, indem man einfach ein Jod im Spontanurin macht. Es darf gerne der Spontanurin sein, es muss kein Morgenurin sein. Wer es genauso wissen will, muss einen Jodsättigungstest machen. Für einen Jodsättigungstest, muss man aber erstmal klären, ob man große Mengen an Jod verkraftet. Den würde ich niemals einfach so machen, um ohne Jod aus einer Einnahme probiert zu haben. Äh, gute Schilddrüsen wäre trotzdem ständiges frieren, kann das am Jod liegen? Ich nehme viel Jod. Es kann theoretisch schon so ein bisschen an Jod liegen, weil Jod halt eine Blockade mit hervorrufen sollte. Du nimmst hoffentlich Mikrogramm und nicht Mikrogramm. Wenn du 200 Mikrogramm nimmst, muss ich sagen, das ist hochgradig toxisch. Da würde ich absolut von abraten, das ist crazy, also das ist halt was, was in im Rahmen dieser ich therapiere mich selbst zum Teil rauskommt, damit kann man die Schilddrüse wirklich zerstören, also mehr als, also die Amerikaner erraten ja manchmal zu 100 und das finde ich schon, ehrlich gesagt, ich persönlich finde es daneben und glaube halt auch, dass es für jemanden, der nicht bromiert ist und wir Deutschen sind definitiv nicht bromiert keinen Sinn macht, ich würde niemals mehr nehmen als 50 und ich arbeite persönlich in meiner Therapie auch nur mit 25. Ich Genau, also jetzt schreibt hier jemand, sie hat zwölfprozentige Lösung aufgelöst und hatte zwei Tage lang Probleme mit Stimme und Hals. Lugolsche-Lösung ist extrem schleimhautreizend. Wirklich, seid vorsichtig damit. Also man kann sich, ich habe mal mit purer Lugolscher gespült, weil ich eine Mandelentzündung bekämpfen wollte und war danach taub, weil das halt meine Tuba Auditiva so stark gereizt hat, dass das alles zugeschwollen ist und ich hatte so einen Ring auf den Ohren und so. Keine gute Idee. Also lasst bitte so einen Quatsch. Das ist echt nicht gut. Ähm, genau, Jodsättigungstest habe ich schon. Ach so, kann ich den machen, wenn meine Nieren eingeschränkt sind? Nein, kannst du nicht. Also Nierenfehlfunktionen ähm, und erhöhte Krea-Werte äh, und so weiter sind ein Ausschlusskriterium für den Jodsättigungstest. Dann kannst du nicht genau herausfinden, wie deine Jodversorgung ist, weil die Nieren eben nicht adäquat ausscheiden und es ist auch gefährlich. Also ähm, vorher abzuklären, wie die Nieren funktionieren, ist es ganz, ganz wichtig, weil man den Jodsättigungstest nicht durchführen sollte, wenn man da bereits Probleme hat. So, bitte nur Fragen zum Jod, nicht irgendwas anderes. Jod und Endometriose, das ist halt so ein bisschen komplex. Also Jod hat halt starke Auswirkungen auf. Also Jod ist sehr, sehr wirksam bei Östrogendominanzen. Das hat was direkt mit der Schilddrüse zu tun, hat aber auch was direkt mit den Östrogenrezeptoren zu tun. Da Östrogendominanzen bei Endometriose extrem ungünstig sind, ist Jod hier sehr, sehr günstig. Zudem hat Jod halt ein starkes antioxidatives Potenzial und kann da sehr, sehr hilfreich sein. Insgesamt, also ich mache bestimmt noch mal was zu Endometriose. Es gibt hier so ein, zwei Vertreter, die da pausenlos nachfragen. Ich habe ja Mitte des Jahres einen sehr, sehr, wie ich fand, sehr, sehr schönen Vortrag bei der Deutschen Endometriose Gesellschaft gehalten. Das mache ich sicherlich auch noch mal irgendwann öffentlich. Jod meiner Meinung nach muss als Autoimmunerkrankung äh, Endometriose muss als Autoimmunerkrankung gehandelt und behandelt werden. Und ähm, da kann Jod halt eben sehr sehr hilfreich sein, weil es helfen kann, die autoimmune Lage wieder in ähm, Reaktion zu bringen. Was empfiehlst ähm, du zu alternativ zum Einstieg, wenn eine ähm Histaminintoleranz vorliegt? Ich würde hier tatsächlich es gibt von Pure Encapsulations eins Proparat, das heißt Iodine, also einfach nur Jod, das ist auch eine Kombination als Kaliumiodat und Kaliumjodid, hat zwei äh, Quatsch, Kaliumjodat und molekularen Jod. Es hat ähm, 200 Mikrogramm pro Kapsel muss man über die USA beziehen, wäre aber eine gute Möglichkeit zum Einstieg und auch eine halbwegs kostengünstige Möglichkeit zum Einstieg. Ähm Kannst du, wenn du das willst, über info at bestellen. Wir importieren für euch aus den USA. Man muss sich aber da direkt an info@autoimmunshop.de wenden. Also nicht direkt an die Autoimmunhilfe im Shop haben wir es da auch nicht, weil die ganzen New-Präparate in Deutschland einfach nicht mehr zur Verfügung stellen. Die müssen dann importiert werden. Okay, sind wir mit einem Mikrogramm. Super, sehr gut. Das beruhigt mich sehr. Ähm wie finde ich, find, ich meinen Jodbedarf raus? Dein Jodbedarf wird dementsprechend wie dem alle anderen Menschen auch. Unser Jodbedarf liegt bei 150 Mikrogramm täglich, in der Stillzeit bei zwei, äh, in der Schwangerschaft bei ungefähr 250 Mikrogramm täglich und der Stillzeit bei 290 bis 340 Mikrogramm tä täglich. Ähm... Jodeinnahme bei Niereninsuffizienz, da würde ich halt tatsächlich niemals mehr nehmen, als dieser Bedarf voraussetzt. Und wenn du insgesamt relativ jodreich ist. Ähm, genau. Genau, ja, Mascha schreibt, da wird jeder pur genommen, noch damit pur gespült. Genau, sollte man nicht tun. Das ist ja das, was ich versucht habe zu sagen. Das Zeug ist extrem ätzend für Schleimhäute, ähm, macht damit nicht solchen Quatsch. Und ähm, dass ich das versucht habe, war dämlich und äh, lag, äh, hat eine Geschichte, die ich jetzt hier nicht erzählen will. Ich mache manchmal dumme Eigenversuche. Ähm, mir war das schon klar, dass man das nicht macht und dass das äh, keine gute Idee ist eigentlich. Ähm kann man Akne mit Jod bessern? Das, also wenn das Problem ist, du kommst ja nicht in die Tiefe, also du kommst halt nicht in die Tiefe der Talgdrüsen, aber es kann halt schon helfen, da Jodwaschung mitzumachen. Und das andere ist, die Frage ist halt eben immer die Ursache. Also liegen hier hormonelle Sachen zugrunde. Oft sind es Milchunverträglichkeiten, Caseinunverträglichkeiten. Casein würde ich halt bei Akne immer weglassen, es können Verschiebungen im Testosteronspiegel, die Hydrotestosteronspiegel sein. Da kann es hilfreich sein, SHBG runterzubringen. SHBG runterzubringen sind super hilfreich. Mariendistel und auch wieder Milchprodukte zu meiden. Also Milchprodukte treiben SABG hoch. Kaffee treibt SHBG hoch. Also das sind alles Sachen, die da irgendwie nützlich und hilfreich sind. So. Genau, also wer, jem, wer überhaupt kein Jod verträgt, also da gehe ich halt auch ganz intensiv im Wissenspaket Jod drauf ein, ähm, woran liegt das, was mache ich da und so weiter. Ähm, ich würde dir tatsächlich eben auch hier raten, mit Schüsslersalz einzusteigen. Schüsslersalz Nummer 15 ist das, 4 Mikrogramm pro Ding. Und dann musst du rausfinden, was ist der Grund. Wahrscheinlich hast du halt eine Schildhusenerkrankung. Und dann muss man erstmal gucken, was liegt da sonst noch alles hinter. Ähm, also ist eine starke Entzündung an der Schildhuse dran da. Und dann muss man erstmal die Entzündung bekämpfen, bevor Jod dann toleriert wird. Ähm, so. Sehr gut, so. Ähm Nee, Mascha, das ist so nicht korrekt. Also das ist so einfach nicht korrekt mit den, also der, der tatsächliche Bedarf der Schilddrüse liegt bei, äh, des Körpers liegt bei 150 Mikrogramm äh, am Tag. Die Schilddrüse hat einen deutlich geringeren Bedarf. Was, die Frage ist halt, es halt, reicht das über die Nahrung aufzunehmen, weil wir nehmen ja nicht alles an Jod auf, was wir so zu uns nehmen. Aber ähm, also das, was du da geschrieben hast, ist einfach nicht richtig. So, ähm, was haben wir hier noch? Genau, also viele meiden halt Jod ganz, ganz stark. Das auch, also ich kann das ja nochmal einmal kurz zusammenfassen, dann ist unsere Zeit auch gleich um. Ähm, wie da so die Zusammenhänge sind. Also man hat, ist halt davon ausgegangen, es gibt relativ viele Untersuchungen zu exzessivem Jodkonsum über einen sehr langen Zeitraum, muss man sagen, von Mehr als 300 Mikrogramm Jod am Tag und man hat festgestellt, dass die vermehrt unter Hashimoto leiden und daraus hat man abgeleitet, dass ähm, exzessiver Jodkonsum zu Hashimoto führt. Man hat sich das aber nicht weiter angeguckt. Wenn man jetzt sehr logisch einfach guckt, ähm, dass äh, die Schilddrüsen... Ähm, dass die Japaner und die Koreaner weniger hashimoto die das hat als die Gesamtweltbevölkerung, aber bis zu 15 Mikro Milligramm ähm, Jod am Tag konsumieren, dann kann dieser direkte Zusammenhang eigentlich zwischen Jod und Hashimoto nicht bestehen. Und deswegen hat man sich das halt genauer angeguckt und hat festgestellt, dass es eigentlich nur zu diesen erhöhten Raten an Hashimoto kommt bei äh, exzessivem Jodkonsum, wenn zeitgleich auch Selenmangel vorliegen. Und man hat gleichzeitig festgestellt, dass in allen einigen afrikanischen Bevölkerungsgruppen sehr, sehr viel mehr Hashimoto-Raten sind, weil die extrem starke Selenmängel haben, ohne dass überhaupt ein Jodmangel vorliegt, nur eine recht gute, hohe, normale Jodversorgung. Und daraus ist im Augenblick die ähm, wahrscheinlich Erklärung eine Empfehlung, dass dieses Zusammenspiel aus Jod und Selen der entscheidende Faktor ist und dass ein vollständiges Meiden von Jod logischerweise Quatsch ist, weil Jod ist ein essentieller Nährstoff. So, ähm, Was ist dran, wie viel Jod ist in Meerluft? Das ist noch eine spannende Frage. Da gibt es tatsächlich eine Studie zu an Menschen, die an der Nordsee leben, ob die eine bessere Jodversorgung haben als der Rest der Bevölkerung und die Antwort ist nein. Ähm, also man konnte keinerlei deutliche Aufnahme von Jod über die Meeresluft feststellen. Das scheint nicht auszureichen, um irgendwie Jod in ausreichender Menge auf unseren, in unseren Körper aufzunehmen. Eine ähm, Studie wurde durchgeführt ähm, an der Nordseeküste und auf den Nordseeinseln, also Sylt, Amrum und so weiter, sogenanntes Reizklima ähm, und ja. Also da, das ist auch echt eine super wichtige Frage. Ähm, Tüsten in der Brust, auch das, also das wäre auch komplexer, das findet ihr auch im Wissenspaket Jod, was man da sonst noch alles mitmachen kann. Ähm, ja, also dann sind wir für heute durch. Waren viele coole Fragen dabei. Ich hoffe auch für euch viele Antworten, die euch irgendwie was genutzt haben und die da gut waren. Ähm, wenn ihr mögt, checkt mal die Wissenspakete aus bei uns auf der Seite. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich bin, wie gesagt, wieder Donnerstag live. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Zeit, aber Sandy wird das nochmal posten. Ich glaube, 11.45 Uhr. Ich glaube, 11.45 Uhr. bin relativ sicher. Donnerstag, 11.45 Uhr. Ähm, da geht es halt, wie gesagt, um Infektionen. Und das erste Thema ist das, was gerade alle umtreibt, Dort dank Herrn Williams, ähm, EBV. Ähm, also insofern äh, seid dabei. Äh, seid mir nicht böse, dass ich nicht an Geister glaube. Das sage ich schon mal gleich vorweg. Ähm, ich werde euch die wissenschaftliche Datenlage zum EBV darstellen. Und wenn du an Geister glaubst und glaubst, dass das alles so korrekt und richtig ist, dann will ich dir das auch überhaupt nicht ausreden, weil ich glaube, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir verstehen. Und wer halt hat recht. Also insofern ähm, ist das überhaupt nicht böse gemeint, sondern mir ist einfach immer wichtig, Aufklärung und Wissensvermittlung, deswegen mache ich hier den ganzen Kram und Daten und deswegen ähm, ich lege euch die wissenschaftliche Sachlage da, damit ihr euch einfach überlegen könnt, ähm, was glaube ich jetzt eigentlich, was möchte ich machen und wenn man Sachen macht, die nicht schaden können, ist es sowieso immer okay. So, ähm, ja, euch noch einen wunderschönen, sonnigen, herrlichen Montag, kommt gut in die Woche und wenn es euch gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr das Video teilen würdet, weil das hilft mir einfach enorm und ja, ihr kriegt halt hier 22 Minuten kostenlose, glaube ich, sehr, sehr hochwertige Wissensvermittlung und wenn ihr im Gegenzug was für mich tun würdet und das Video teilt, wäre ich euch super dankbar. Also insofern, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?